0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé, je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon la l'Ayurveda. À travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Bionutrition Santé. C'est Lydia, je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui, on va parler alimentation ayurvédique. Alors, l'alimentation en Ayurveda, c'est un des piliers de la santé, tout comme en naturopathie d'ailleurs. Et euh, donc en, en Ayurveda, en fait, on a une alimentation spécifique à chaque constitution ayurvédique en fonction des doshas qui vous dominent, bien évidemment. Mais euh, il existe également quelques règles de base à connaître qui s'appliquent à tout le monde. Et c'est ces règles aujourd'hui que je vais vous présenter. Moi, j'aime à les appeler les 10 commandements de l'alimentation ayurvédique. Alors déjà quelques petites notions à savoir, en Ayurveda, on ne considère pas l'alimentation de la même façon qu'en nutrition euh, classique, on va dire, ou qu'en naturopathie. C'est-à-dire qu'en nutrition classique ou en naturo, euh, on va considérer, on va parler de l'alimentation en termes de nutriments, de vitamines, de minéraux. Etc. Alors qu'en Ayurveda, en fait, on va plus euh, être porté sur l'énergétique. C'est-à-dire que chaque aliment en Ayurveda est porteur d'une énergie. Ils ont chacun une qualité, ils ont chacun un dosha dominant et qui va donc rentrer en corrélation avec nos propres doshas dominants. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a certains types d'aliments qui ne conviennent pas à tel ou tel dosha et d'autres qui leur conviennent. Et ça va vraiment être adapté en fonction du profil de chaque personne. Il euh, y a également autre chose à savoir concernant les aliments. en Ayurveda, en fait, on leur euh, attribue un effet soit chauffant, soit rafraîchissant ou bien neutre. Et alors, les aliments chauffants, par exemple, ça va être tous les aliments en général qui sont assez acides, qui provoquent de l'inflammation à l'intérieur du corps ou une sensation de brûlure, et euh, ça va être, par exemple, typiquement la viande. La viande, c'est un aliment très acidifiant, très chauffant et qui, par exemple, va être totalement déconseillé au profil pita. Puisque les pitas, c'est un profil chaud. Hein, l'élément principal des pitas est le feu. Donc, forcément, si on rajoute du feu... Sur le feu, ça va provoquer des troubles de santé chez ces personnes-là. Alors, soit des troubles de santé ou des troubles au niveau de l'humeur. En tout cas, ça va va faire augmenter leur dosha pita. Et du coup, ça peut avoir des conséquences. Ça peut leur créer beaucoup d'inflammation à l'intérieur du corps, etc. Donc voilà, par exemple, la viande, aliments chauffants, déconseillés au pita. Au pita, on va plutôt conseiller des aliments rafraîchissants. Comme l'huile de coco, par exemple. L'huile de coco, c'est une huile qui est très rafraîchissante et qui est parfaitement adaptée au profil pita. Ensuite, il y a une autre notion à connaître en Ayurveda c'est la notion des saveurs qu'on appelle rasa en sanskrit. Les saveurs, elles sont au nombre de 6 en Ayurveda on a l'amer, l'astringent, le piquant le doux, le salé et l'acide. Et là encore, eh bien, chaque aliment va avoir une saveur, une ou deux saveurs on va dire dominante, et vont être adaptées euh, à tel ou tel dosha. Là c'est pareil, c'est en fonction en fait euh, des effets que cela va provoquer. Euh, par exemple, si on prend euh, bah, toujours notre profil pita. Euh, Pita, lui, euh, va plutôt rechercher des saveurs douces, des saveurs astringentes et amères. Mais par exemple, on va éviter tout ce qui est acide, puisque toutes les saveurs acides, en fait, vont provoquer euh, un effet chauffant en fait, à, l'intérieur, à l'intérieur du corps. Il va éviter également tout ce qui est euh, salé ou encore euh, piquant puisque c'est pareil, ce sont des saveurs qui vont chauffer à l'intérieur du corps et qui peuvent du coup lui provoquer des inflammations. Donc ça, on va éviter. Euh... Voilà, pour ce qu'il en est des saveurs, donc là on verra aussi dans chaque profil, en fait dans chaque constitution urbidique, quelles saveurs sont les plus appropriées. Ensuite, vient la notion de feu digestif et d'amma. Alors, le feu digestif, on l'appelle Agni en sanskrit. Le feu digestif, il est très, très, très important en Ayurveda puisque c'est lui qui va permettre euh, d'avoir une bonne assimilation des nutriments, qui va permettre aussi d'avoir euh, une bonne digestion et du coup, une bonne dégradation euh, des toxines. Alors en général euh, Agni est très fort chez les pitas justement comme son nom l'indique c'est le feu digestif et que les pita ont déjà beaucoup de feu en eux du coup ce sont des profils qui en général ont une excellente digestion une très bonne assimilation. Euh, pita c'est vraiment le dosha du métabolisme donc les personnes qui ont un profil Pitta ont rarement des problèmes digestifs à moins qu'elles n'aient une double constitution Pitta Vata avec un Vata des fois qui flambe un petit peu et qui leur provoque des troubles digestifs mais la plupart du temps, les personnes à dominante Pitta ont plutôt un très bon métabolisme, une très bonne digestion. Et ça c'est vraiment une force chez eux. En revanche, pour des personnes Vata par exemple qui ont souvent beaucoup de problèmes de digestion, euh, ou encore pour les, pour les personnes kafa qui ont une digestion un peu lente, qui a du mal à se faire, eh bien là, euh, Agni va être beaucoup moins fort de nature en fait. Et du coup, la personne va devoir vraiment faire très attention à son régime alimentaire et faire très attention à ce qu'elle mange et à la façon dont elle mange pour pouvoir entretenir ce feu digestif. Et oui, parce que si on a un agni qui est faible, le problème, c'est que la digestion va s'en trouver altérée. On va avoir une mauvaise assimilation des nutriments, ce qui peut entraîner du coup des carences, un état de fatigue généralisé, une accumulation des toxines, puisque comme la nourriture va, ne va être que partiellement digérée, du coup, on va se retrouver avec des particules de nourriture mal digérées euh, dans le sang qui vont en fait s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et qui vont former tout un, tout un amas de toxines. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle les toxines en Ayurveda, on appelle ça ama. Et, euh, et si on a trop de amas, à un moment donné, la maladie survient à l'intérieur du corps. Donc le but du jeu en Ayurveda, ça va vraiment être de maintenir ce feu digestif efficace, actif, pour avoir la meilleure assimilation possible, la meilleure digestion possible et donc une, favoriser une bonne élimination des déchets et des toxines. Puisque c'est vraiment, la, 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 oh, pas à parler, c'est vraiment l'accumulation de ces toxines et de tous ces déchets en fait, qui, à terme, vont provoquer l'apparition de la maladie. Donc ça, c'est vraiment primordial. Voilà, ça c'était les petites notions générales à savoir concernant euh, l'alimentation en Ayurveda et euh, concernant, on va dire, euh, la physiologie euh, du corps et sa façon de réagir euh, en fonction de, de l'alimentation. Donc on passe maintenant au, à ces fameux dix commandements de l'alimentation ayurvédique, donc 10 petites règles en fait. À respecter si on veut vraiment favoriser ce feu digestif ultra-efficace. Alors la première règle, le premier commandement, c'est de manger des aliments bruts, non transformés. C'est-à-dire les aliments le plus naturel possible, euh, le plus possible bio, en tout cas pour tout ce qui est fruits et légumes, euh, viande et euh, produits laitiers. Alors, quand je dis viande, c'est euh, protéines animales, de manière générale. Hein. Viande, poisson, œufs et produits laitiers. Ça c'est vraiment les quatre types d'aliments qu'il faut absolument que vous preniez en bio. Alors je sais, vous allez me dire, oui mais le bio, ça coûte plus cher. Oui, c'est vrai, le bio, ça coûte plus cher. Mais quand on... Quand on repense son alimentation de manière globale, de manière générale, ça ne revient pas forcément si cher que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bio qui est accessible. Pareil, au niveau des fruits et légumes, il y a certains fruits et légumes qu'on n'est pas forcément obligé euh, d'acheter bio. Je vous ferai un podcast sur le sujet pour vous aiguiller un petit peu. Mais voilà, essayez de manger le plus bio possible parce que malheureusement... Euh, les produits non bio sont bourrés de pesticides, pour tout ce qui est fruits et légumes. Des pesticides qui sont vraiment mauvais pour le corps. Alors quand on prend chaque aliment un par un, tout va bien. Il ne dépasse pas les normes en termes de pesticides. Mais le problème c'est que quand on mange 5 fruits et légumes par jour, comme il est préconisé dans le plan nutrition santé nationale, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on dépasse allègrement la limite de pesticides, hein, puisque c'est l'addition en fait de tous ces aliments et de tous ces pesticides qui font qu'au final, on dépasse la norme et on se rend malade. Et au niveau de tout ce qui est viande et produits laitiers, donc on a le problème des, posti- des pesticides, éventuellement des OGM contenus dans la nourriture qu'on donne aux animaux. Je pense au bétail. Euh, aux vaches, etc., euh, à qui on peut être amené à donner euh, voilà, des céréales, du maïs, de l'orge, etc. Et voilà, quelquefois on ne connaît pas forcément la provenance de ces céréales, donc elles peuvent très bien être euh, des céréales d'origine OGM. Et puis on a aussi le problème des hormones pour les vaches, en particulier pour le lait le problème des antibiotiques donc pour éviter que les animaux tombent malades surtout dans les conditions d'élevage intensif donc là encore on verra qu'il faut vraiment favoriser, alors pas forcément du bio pour ce qui est des animaux parce que, c'est vrai que la viande bio coûte très cher euh, mais voilà à défaut de bio, au moins de prendre des filières euh, responsables en fait euh, Label rouge euh, ou voilà ou bleu blanc cœur euh, pour la volaille en particulier. Ça c'est des filiales en fait qui respectent l'animal hein, où l'animal est élevé de façon euh, bah, je dirais euh, normale, enfin comme comme il devrait être élevé normalement, c'est-à-dire une vache qui broute de l'herbe en vain pré. Voilà, ça ça me paraît être la base euh, ça me paraît être la normalité malheureusement c'est pas forcément la réalité de, de ce qui se passe dans l'élevage intensif malheureusement donc voilà faites attention faites attention aux filières que vous choisissez pour tout ce qui est viande produits laitiers et donc c'est, c'est important pour votre santé et au passage et bien ça évitera de faire du mal aux animaux voilà ça c'est la petites cerises sur le gâteau mais vraiment d'un point de vue santé c'est super important donc on prend des aliments bruts non transformés le plus naturel possible ça veut dire qu'on oublie tous les plats industriels arrêtez s'il vous plaît arrêtez d'acheter des plats industriels ils sont blindés de sucre blindés de sel d'additifs de conservateurs en tout genre dont vous n'avez même pas idée on vous fait bouffer de la merde sérieusement faites super attention plats transformés que vous achetez. Alors, après, je dis pas, il y a quelques marques qui tirent leur épingle du jeu, qui proposent des plats euh, voilà, qui sont bien fichus, qui sont bons. Euh, dans l'alimentation bio, vous pouvez également trouver des plats préparés qui peuvent éventuellement euh, convenir. En fait, il faut vraiment regarder les étiquettes et prendre euh, des plats qui sont euh, le moins transformés possible qui contiennent le moins d'additifs. Possible. Par exemple, je sais pas, vous prenez une barquette de euh, je sais pas moi de euh, un plat préparé avec du riz du, et du poulet avec une petite sauce. Euh, voilà, on va dire un, un plat comme ça. Si vous voyez que dans la composition vous avez de la dextrine, de l'amidon transformé, que vous avez euh, du sucre, et fuyez quoi, fuyez. Si vous préparez vous-même du poulet avec une sauce et du riz. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de rajouter du sucre à l'intérieur. Sérieusement. Et bien là, c'est la même chose. Alors, pourquoi aller acheter des plats transformés, bourrés de merde, qui vont vous rendre malade, alors que vous avez la possibilité de euh, cuisiner par vous-même Alors, vous allez me dire, « Oui, mais moi, je ne sais pas cuisiner, ou j'ai pas le temps, etc. Enfin, » Très honnêtement, euh, j'étais dans le même cas que vous. Euh, Il y a encore 20 ans de ça, je ne savais pas cuisiner et j'achetais de la merde, clairement. Jusqu'au jour où ma belle-mère m'a offert un livre de cuisine. Le petit petit clin d'œil, message subliminal. Ok, bon, il va falloir s'y mettre. Allez, on va s'y mettre. Et puis j'ai commencé à m'y mettre et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Que ça prenait pas forcément plus de temps que ça. Euh, Honnêtement, pour tout vous dire, euh, je travaille. Euh, Je rentre chez moi, il est euh, 18h passé, et euh, je fais à manger pour toute la famille, j'ai un mari, j'ai trois enfants qui en plus ne mangent pas forcément tout le temps la même chose que que nous, en tout cas que moi, parce qu'on a, moi et mon mari on a chacun des intolérances, moi je suis intolérante au gluten, lui il est intolérant au lactose, donc, forcément, je fais attention à ce que le produit que j'utilise pour cuisiner. De toute façon, à la maison, c'est tout, c'est quasiment tout sans gluten et en tout cas sans lactose pour tout le monde. Euh, et puis, bah, concernant mes enfants, c'est pareil. Des fois, il y a des légumes qu'ils n'aiment pas du tout. Donc, euh, bah, en général, je compose et je leur fais des légumes qu'ils aiment bien parce que voilà, je considère que Moi j'en ai tellement souffert en étant petite de manger des haricots verts à longueur de temps alors que je détestais ça et mes mes parents me forçaient à les manger. Je n'avais pas le droit de quitter la table tant que je n'avais pas fini mon assiette et je détestais tellement ça que j'en ai gardé un traumatisme affreux et aujourd'hui je me refuse à à forcer mes enfants à manger des légumes qu'ils n'aiment pas donc je préfère leur faire des légumes qu'ils aiment, en tout cas qu'ils acceptent Bref, ce qui fait qu'au final je me retrouve du coup à, euh, à cuisiner 36 plats. Et, euh, et j'y arrive, je m'en sors, donc euh, voilà. Donc euh, non, non, euh, l'excuse, j'ai pas le temps, je sais pas cuisiner, c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez plein de chaînes de, 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 de cuisine sur YouTube que vous pouvez trouver, qui sont très bien faites, avec des recettes faciles, rapides. Donc. Voilà, vous avez pléthore de livres de cuisine, vous n'avez aucune excuse pour ne plus vous y mettre. Alors, vous achetez des aliments bruts, naturels. Si vous ne savez pas si c'est brut ou naturel, vous posez la question, c'est simple. Vous vous dites, est-ce que cet aliment existe à l'état brut dans la nature Si la réponse est oui, alors c'est bon, vous pouvez le prendre. C'est aussi simple que ça. C'est juste revenir à une alimentation naturelle. Parce que c'est la seule alimentation qui soit réellement bénéfique pour nous, tout simplement. Deuxième commandement, manger seulement quand on a faim. C'est ce qu'on appelle l'alimentation consciente. C'est-à-dire manger quand on a faim, s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Et ça, ça demande d'être très attentif à son corps d'être à l'écoute de son corps, de savoir repérer les signaux euh, de la faim, de la satiété, etc. Alors ça demande un certain exercice, ça demande une certaine habitude à prendre. Vous allez me dire, oui mais c'est logique en fait, c'est normal, on mange quand on a faim. Oui mais finalement si vous regardez bien dans nos vies actuelles, la plupart du temps en fait, on mange sans forcément avoir faim. On va manger le matin parce que euh, c'est le petit-déj' et puis qu'on a entendu à la télé que c'était le repas le plus important de la journée. Il fallait surtout pas le sauter, mon Dieu, sinon on risque de mourir le soir même. Donc, euh, eh bien, on mange un petit-déjeuner. Et puis, euh, bah, après le midi, bah c'est l'heure du midi, c'est l'heure de la pause-déj'. Bon, bah on va manger, hein, forcément. Puis après, le soir, oh, il est déjà 20h, bon, on va peut-être manger alors quand même, parce qu'après, ça va faire trop tard. Donc, euh... Il est 20h, allez, on mange parce que c'est l'heure de manger. On mange parce que c'est l'heure de manger. Ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait absolument manger aux trois principaux repas de la journée. On n'a même plus conscience de savoir si on a réellement faim ou pas. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on dit la plupart du temps aux mamans qui sont inquiètes que leur bébé ne mange pas, La plupart des pédiatres ou des médecins vont lui dire « Oh, mais vous savez, rassurez-vous, un bébé ne se laissera jamais mourir de faim. » Parce qu'un bébé, il est collé à ses instincts. Il sait très bien quand il a faim. Il sait très bien quand il n'a pas faim. Et s'il n'a pas faim, c'est qu'il y a une raison particulière. Et bizarrement, bah, en grandissant, il semblerait que les adultes aient totalement perdu cette notion instinctive de savoir quand est-ce qu'ils doivent manger ou non. C'est dingue, vous ne trouvez pas Moi, je trouve ça absolument dingue. Donc, redevenez enfant, redevenez un bébé et collez à vos instincts primaires. Vous n'avez pas faim le matin Ok, bah cool, c'est que votre corps est encore en train de digérer votre repas de la veille. Donc, ne le forcez pas. Votre corps est déjà en train de digérer le repas de la veille. Si vous n'avez pas faim, c'est que clairement, votre corps est encore en train de digérer le repas de la veille. Donc, n'allez pas lui rajouter de l'alimentation en plus. Il n'a pas fini son boulot. Laissez-le tranquille, laissez-le finir tranquillement. Et si, sur les coups de 10 ou 11 heures, vous avez un petit creux qui se manifeste parce que ça y est, votre corps a terminé son taf, bah, allez-y, mangez un petit truc a pas de problème ou même sauter carrément le petit déjeuner et puis commencer votre, votre premier repas qu'à midi ça marche aussi ça s'appelle le jeûne intermittent et c'est très bénéfique pour le corps ça on en reparlera un peu plus tard c'est important aussi jeûne intermittent c'est quelque chose qui me tient à cœur donc voilà l'alimentation consciente c'est vraiment manger uniquement quand on a faim et s'arrêter de manger quand on a plus faim Ça veut dire qu'il faut être attentif à son assiette, attentif aux signaux de son corps et savoir euh, s'arrêter au bon moment. Alors, un petit indice qui peut peut peut-être vous aider pour savoir à quel moment, en fait, euh, votre corps, votre estomac est rempli, c'est dès que vous avez euh, le premier premier haut, en fait. Dès que vous avez un premier haut, ça veut dire que votre, votre estomac est plein et c'est vraiment le signal pour, pour vous dire d'arrêter de manger, en fait, tout simplement. Voilà, c'était le petit indice, astuce bonus du jour. Troisième commandement, ne pas manger trop lourd. Alors. Pour favoriser une bonne digestion en Ayurveda, on considère que l'estomac doit être rempli d'un tiers de solide, d'un tiers de liquide et d'un tiers de vide. Ça veut dire qu'en fait, on s'arrête de manger avant la sensation de satiété complète. Il faut que, idéalement, on garde un petit espace, qu'on sente qu'il reste un petit espace dans l'estomac. Alors, quitte à remanger un peu plus tard, à se faire un petit goûter, par exemple, ça, ça ne pose pas de problème. Du moment où voilà, on sent que l'estomac est léger, et du coup, la digestion va pouvoir se faire dans les meilleures conditions et va être rapide. Quatrième commandement, manger des aliments digestes. Donc, les aliments digestes, ça va être évidemment des aliments qui ne, sont, qui ne soient pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé et euh, qui, peuvent éventuellement vous, qui peuvent éventuellement vous créer des troubles. Par exemple, tout ce qui est légumineuses et choux, euh, ce sont des aliments qui sont connus pour créer euh, beaucoup de gaz ou de ballonnement. Et ça va être d'autant plus vrai chez les personnes vata, par exemple. Donc là, on va éviter de manger ce genre d'aliments. Euh, pour les pitas, donc comme on l'a vu, c'est tout ce qui est viande qui pose problème parce que ce sont des aliments acidifiants et très chauffants et ça peut créer beaucoup d'inflammations chez, chez pita. Donc voilà, ça va être des aliments qui peuvent vous créer des troubles en fonction de votre profil ayurvédique. Pas parce que même quand on a un, un bon un bon feu digestif, euh, je suis pas sûr que si on mange trois kg de chou-fleur, ça va bien se passer derrière. Donc euh, voilà, tout est aussi une question de dosage, de quantité, de voilà. Mais quand on est à l'écoute de son corps, on, on finit vraiment par savoir euh, ce, qui, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. S'il y a vraiment une règle principale majeure à retenir. euh, C'est d'être à l'écoute de son corps, tout simplement, parce que lui sait parfaitement ce qu'il a à faire. Cinquième commandement, prendre le temps de bien mâcher. Alors oui, ça paraît bête, mais quand vous regardez bien, la plupart du temps, on gobe en fait. On ne mâche pas, on prend pas le temps de bien mâcher les aliments. Et pourtant, c'est super important. Parce que quand vous mâchez bien les aliments, bah déjà, ils arrivent dans votre estomac euh, broyé à la mort. Du coup, votre estomac a beaucoup moins de travail à fournir pour dégrader euh, les aliments et les rendre liquides. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est que ça va vous permettre aussi de sentir bah justement euh, la satiété arriver parce que quand on mange trop vite en fait on n'a pas le temps de ressentir cette satiété en fait cette sensation vraiment que l'estomac se remplit et on a tendance à trop manger et enfin troisième euh, petit argument en faveur du mâchage des aliments c'est que euh, c'est que la salive en fait est remplie d'enzymes qui vont, en fait, commencer le travail de digestion et qui vont commencer à euh, dégrader, en fait, les aliments. Donc, ça encore, ça va participer à alléger votre estomac et à faire qu'il y ait beaucoup moins de travail à fournir pour digérer. Donc, bien mâcher euh, les aliments, vraiment prendre le temps de manger. Sixième commandement, manger dans le calme. Et en étant serein, parce que quand il y a de l'agitation autour de nous, qu'on parle beaucoup en mangeant, etc., on va faire rentrer déjà beaucoup d'air à l'intérieur de l'estomac. Ça va créer de l'aérophagie, ce qui fait que la digestion va être perturbée. On va se sentir pas bien, on va se sentir lourd. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pas top. Donc, on mange dans le calme, pour vraiment être concentré sur son assiette. Toujours cette idée d'alimentation consciente et euh, en étant serein, bah, par exemple si vous venez de vous disputer avec euh, avec votre chéri ou avec vos parents ou l'un de vos enfants, n'importe quoi et que vous que vous sentez euh, perturbé, que vous vous sentez pas bien en fait suite à cette dispute ou vous avez encore de la colère en vous, etc. Abstenez-vous de manger. Abstenez-vous de manger parce que vous allez manger vos émotions. Vous allez manger vos émotions, vous allez manger votre colère, la digestion ne va pas se faire correctement derrière. Donc abstenez-vous de manger, ça ne passera pas de toute façon parce que votre votre ventre est complètement noué, votre gorge est serrée et ça ne passera pas. Donc abstenez-vous de manger, laissez passer la colère, laissez passer votre peine, votre tristesse, peu importe. Et ne remangez qu'une fois que vous vous sentez mieux. Sera nettement mieux d'un point de vue euh, santé septième commandement ne pas mélanger le chaud et le froid ou encore le cru et le cuit alors ça c'est une notion en ayurveda qui est très importante mais qu'on retrouve aussi finalement en naturopathie Pourquoi ne pas mélanger le chaud et le froid et le cru et le cuit Eh bien tout simplement parce que la digestion des aliments crus et des aliments cuits ne fait pas appel aux mêmes enzymes. Du coup, on va se retrouver à à devoir avoir une production d'enzymes contradictoires. Le problème, c'est que le corps, lui, ne sait pas faire. Le corps, lui, produit des enzymes qui sont nécessaires à la digestion des aliments en fonction de comment ils arrivent dans le corps. Donc si vous produisez des enzymes par exemple qui sont faites pour digérer hum, le cru et eh bien du coup la digestion du cuit ne va pas bien se faire et vice-versa. Si vous mangez des aliments cuits et que derrière vous mangez du cru, et eh bien votre corps va commencer à produire les enzymes nécessaires à la digestion du cuit et du coup vous n'allez pas bien pouvoir digérer les aliments qui arrive derrière donc ça ça peut poser un vrai problème et c'est notamment euh, vrai d'autant plus vrai on va dire pour les personnes vata excusez moi il y a une moto qui passe à côté de moi c'est d'autant plus vrai pour euh, pour les profils vata puisque des profils vata ont une digestion assez compliquée la plupart du temps donc voilà, on va vraiment éviter de mélanger. C'est soit on mange du cru, soit on mange du cuit. Si on doit manger du cru en même temps qu'un plat chaud et cuit, à ce moment-là, on va choisir euh, voilà, de manger peut-être éventuellement une petite salade, mais alors voilà, en petite quantité et euh, à température ambiante, quoi, pas qu'il sorte du frigo. Par exemple, c'est pareil, euh, si vous mangez une glace, par exemple, et que derrière, vous prenez un café, je vous mets au défi de le faire alors si vous avez un feu digestif très très fort, peut-être que ça va passer chez vous alors chez moi par exemple qui suis Vata euh, je peux vous assurer que ça ne passe pas du tout, du tout, du tout c'est-à-dire qu'à peine à peine, j'ai commencé à boire mon café qui arrive sur euh, le, le froid en fait de, de la glace mais ça me provoque des crampes d'estomac mais de dingue, mais vraiment c'est insupportable Donc, vous voyez comme quoi ça peut vraiment avoir un impact. Donc, faites très attention à ça, à ne pas mélanger le chaud et le froid, ne pas mélanger le cru et le cuit afin de favoriser vraiment une meilleure digestion. Euh, Oui, parce qu'au-delà de ça, non seulement ça va favoriser une meilleure digestion, parce que si vous mélangez les deux, du coup comme ça fait appel à des enzymes qui ne sont pas les mêmes, eh bien le corps va mettre deux fois plus de temps en fait, à digérer. Donc vous allez vous retrouver avec une digestion super lente. Le problème, c'est que si la digestion est trop lente, ça va provoquer en fait une accumulation de toxines à l'intérieur du corps puisque le, le, le tronc digestif en fait, n'est pas fait pour garder une alimentation euh, pendant des heures et des heures à l'intérieur. L'alimentation ne doit faire que passer, ne doit faire que transiter et doit être expulsée hors du corps le plus rapidement possible. Donc, euh, voilà, si, 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 euh, si la, les aliments restent pendant un temps infini dans votre intestin, eh bien, ça va provoquer une accumulation de toxines. Le problème, c'est que cette accumulation de toxines euh, va créer de la fermentation. Euh, de la putréfaction donc la fermentation ça va être pour tout ce qui est glucides Euh, la putréfaction c'est pour tout ce qui est viande en tout cas ça va fermenter à l'intérieur donc ça va provoquer des gaz des ballonnements ça va être hyper désagréable et et voilà clairement ça va va constituer tout un réseau de de déchets, de toxines qui va se retrouver à se balader après dans votre corps, dans votre sang et ça c'est précurseur de maladies. donc voilà pour votre bien-être. Surtout si vous avez des soucis en matière de digestion, que ce soit au niveau intestinal ou au niveau de l'estomac, faites très attention à cette notion de chaud, de froid et de cru et de cuit. C'est très important. Ensuite, huitième commandement. Donc là, on est un peu dans la même idée euh, que de ne pas mélanger le, le cru et le cuit. Ça va être concernant les fruits. Alors, les fruits... S'il vous plaît, mangez-les si possible en dehors des repas. Pourquoi Parce que les fruits euh, sont euh, des aliments en fait qui sont digérés très rapidement par le corps. Ce sont les aliments qui sont digérés le plus plus rapidement possible. On va dire qu'un fruit en moyenne est digéré en l'espace de 30 minutes. Ok Donc, le problème, c'est que si vous mangez un fruit à la fin d'un repas, qu'est-ce qui se passe Il va se retrouver coincé, en fait, euh, dans votre bol alimentaire que vous aurez mangé précédemment. Et du coup, la digestion ne va pas pouvoir se faire comme il faut. Puisque forcément, là encore, ça fait appel à des enzymes particulières le truc, c'est que c'est les premiers arrivés, entre guillemets, qui sont les premiers digérés, en fait. Donc, si les fruits arrivent en bout de course à la fin de votre repas, ils ne vont pas pouvoir être digérés dans le temps imparti. Le problème, c'est que s'ils ne sont pas digérés dans le temps imparti. S'ils sont digérés aussi rapidement par le corps, c'est pour une raison particulière. C'est parce qu'ils ne doivent pas rester dans votre intestin ou dans votre estomac, en particulier dans l'intestin. Sinon, il fermente, là encore, ça va créer de la fermentation, des gaz, des ballonnements, des déchets toxiques. Donc, s'il vous plaît, mangez les fruits en dehors des repas. Si vous avez souvent des problèmes de ballonnement à la fin des repas et que vous avez l'habitude, par exemple, de manger un fruit en dessert, eh bien regardez la façon dont est composé votre repas. Si vous constatez qu'effectivement, c'est le cas, essayez tout simplement de décaler euh, votre fruit en milieu d'après-midi, par exemple, et vous verrez que la digestion se fera beaucoup plus facilement. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté chez moi. Parce qu'effectivement, avant que je m'intéresse à la nutrition, ben, voilà, comme beaucoup de personnes, il m'arrivait très souvent de prendre un fruit en fin de repas. Et à chaque fois, derrière, c'était la cata. Et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je n'avais jamais fait le lien de cause à effet. Et jusqu'au jour où j'ai appris ça, je suis dit, Ah, c'est intéressant cette histoire hein. !» Oh, bon, on va essayer, ah bah oui ça va beaucoup mieux <rire> donc maintenant chez moi les fruits c'est toujours toujours en dehors des repas alors il y a certaines personnes qui vous diront euh, non c'est pas vrai moi je digère très bien, alors oui effectivement ça peut être vrai chez les personnes qui sont de profit pita et qui ont un très bon feu digestif, effectivement où là les fruits vont pouvoir éventuellement passer en fin de repas même si ça ne vous provoque pas de troubles particuliers pff, moi dans la plupart des cas je déconseille quand même de les manger Euh, à la suite des repas, tout simplement parce que c'est antiphysiologique. Et tout ce qui est antiphysiologique peut tôt ou tard causer des troubles. Donc euh, voilà, autant s'en prémunir. Neuvième commandement, une seule source de protéines par repas. Alors, quand j'entends protéines, je parle de toutes les protéines, que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales. Donc ça va être la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, sous toutes leurs formes. Et les protéines végétales, donc tout ce qui est soja, euh, légumineuses, donc les euh, légumineuses c'est les lentilles, les haricots, les pois chiches, etc. Pas les haricots verts, hein, les haricots blancs, haricots rouges, etc. Euh, pourquoi une seule source de protéines par repas Il y a une chose à savoir avec les protéines, euh, c'est que c'est une source d'alimentation. Alors, qui est primordial pour le corps, on en a, on a absolument besoin, ça fait partie des trois macronutriments indispensables au corps avec les glucides et les lipides, donc il n'est pas question de supprimer les protéines, bien au contraire. Ce sont euh, des aliments très difficiles à digérer, euh, puisque les, les molécules en fait, de protéines sont très complexes et ça va demander au corps un effort assez important pour pouvoir en fait, séparer en fait, toutes ces, tous ces acides aminés contenus dans les protéines et du coup ça va demander un certain temps pour pouvoir être digéré. D'autant qu'en général on mange très souvent avec euh, des féculents, des légumes, euh, peut-être aussi des produits laitiers, etc. Donc du coup ça va être euh, très compliqué en fait pour le corps de pouvoir en fait digérer tous ces aliments. Je vais même vous dire dans l'idéal, il faudrait carrément euh, manger soit des protéines, soit des féculents. Alors.. Je ne suis pas forcément d'accord avec ces données parce que pour moi, c'est important d'avoir les trois macronutriments dans son assiette pour vraiment avoir une assiette équilibrée. Mais euh, voilà, un, un naturopathe hygiéniste, puriste, vous dira de ne pas mélanger euh, des, des protéines avec les féculents. Puisque bah, c'est pareil, la dégradation des féculents, la dégradation des amidons demande aussi énormément de temps. Et peut-être aussi très compliqué pour le corps, surtout si on a un feu digestif qui est un peu faible ou une constitution qui fait qu'on a une digestion compliquée. Euh, Donc voilà, moi je suis plutôt partisante de limiter euh, effectivement une seule protéine par repas et d'éviter de manger trop de féculents. Ça facilitera grandement la digestion. Donc on mange soit de la viande, soit du poisson, soit des œufs. Soit des produits laitiers, quels qu'ils soient, euh, ou alors soit des protéines végétales. Alors vous pouvez très bien alterner, hein, faire un repas protéines animales, un repas protéines végétale, Ou alors vous pouvez éventuellement cumuler deux sources de protéines, mais à ce moment-là réduisez les quantités. De façon à ce que votre corps n'ait pas trop de travail à fournir pour pouvoir digérer correctement. Voilà, pour ce qu'il va dire concernant les protéines. Et enfin, dixième commandement, ça y est, on arrive au bout. Ne pas trop boire pendant les repas. Alors, ça paraît tout bête, là encore. Mais le truc, c'est que si vous buvez trop pendant vos repas, eh bien en fait, ça va diluer les sucres digestifs présents dans votre estomac. Ça va remplir votre ventre et ça va du coup perturber la digestion. Puisque les sucs digestifs sont ultra importants pour ce qui est de, de, comment dire, pour ce qui est de digérer les aliments, en fait, de les euh, réduire euh, à l'état liquide pour qu'ils puissent passer ensuite dans l'intestin. Donc, donc, euh, le fait de de boire trop d'eau pendant les repas trop d'eau ou un autre liquide, hein, peu importe, eh bien, en fait, ça va diluer les sucs digestifs et ça va faire que la dégradation des aliments va se faire beaucoup moins facilement. Donc, buvez un verre d'eau avant de manger. Vous pouvez en boire un éventuellement après. Alors après, je ne vous dis pas, hein, si vous avez très soif au milieu du repas, buvez de l'eau, mais voilà, n'en buvez pas des des litres et des litres. hein. Juste histoire d'étancher votre soif et attendez un petit peu après votre pas euh, pour euh, boire euh, une quantité d'eau un peu plus conséquente euh, si vous avez soif Là encore c'est pareil il y a beaucoup de, d'idées préconçues qui circulent euh, par rapport à l'eau, par rapport à la quantité d'eau qu'on devrait boire euh, je vous ferai également un, un podcast consacré à ce sujet parce que euh, voilà, il y a tellement d'idées préconçues en fait par rapport à ça. Euh, l'histoire des 1,5 litre d'eau par jour, etc., c'est pas, c'est pas forcément vrai, en fait. Donc, je vous ferai, je vous ferai un petit podcast pour, pour vous expliquer tout ça. L'idée, en fait, c'est vraiment de, de boire euh, à sa soif, en fait. De boire quand on a soif. Toujours cette idée d'alimentation consciente d'être vraiment à l'écoute de son corps et de répondre en fait euh, aux signaux de son corps quand votre corps il a soif il vous envoie les signaux qu'il faut il n'y a pas de problème par rapport à ça hein. votre corps il ne va pas se laisser mourir de soif hein, comme il ne va pas se laisser mourir de faim il sait parfaitement ce qu'il a à faire hein. c'est une machine de pointe croyez moi que voilà vous le saurez tout de suite Donc, donc voilà J'en ai fini avec ces dix commandements. Alors c'est peut-être un petit peu lourd, je m'en excuse d'avance. Si on résume les dix commandements, donc on a manger des aliments bruts non transformés, naturels et bio si possible. Manger seulement quand on a faim, donc l'alimentation consciente. Ne pas manger trop lourd. Garder toujours un, un petit tiers de vide dans l'estomac et sortir de table en ayant encore une petite sensation de faim. Manger des aliments digestes, qui soient pas trop gras, pas trop sucrés, pas trop salés et euh, des aliments évidemment qui ne vont pas créer de troubles en fonction de votre constitution. Prendre le temps de bien mâcher, manger dans le calme tout en étant serein. Ne pas mélanger le chaud et le froid ainsi que le cru et le cuit ou du moins éviter autant que possible. Manger les fruits en dehors des repas. Euh, ne manger qu'une seule source de protéines par repas. Et enfin, ne pas trop boire pendant les repas. Voilà, c'était les 10 commandements de l'alimentation ayurvédique. J'espère que ça vous a plu. Euh, dans les prochains podcasts, euh, j'aborderai l'alimentation euh, destinée euh, aux différentes constitutions euh, ayurvédiques. Donc, restez... Euh, euh, à l'écoute, hein, stay tuned, comme on dit. Euh, je reviens très très vite pour vous donner l'alimentation idéale en fonction de votre constitution. Voilà les chéris Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutrationsanté.com ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. namaste